0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas.
1: Olá pessoal, eu sou Isabela Giusto, sou psicóloga clínica e corporativa e atuo na ESA, na área de pessoas e cultura. Hoje nós
0: estamos aqui com a Camila Nascimento. Oi Camila! Olá Isa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Camila Nascimento, sou engenheira e a na ESA na área de operações. Muito obrigada, Camila, por estar aqui
1: hoje. E nós sabemos, então, que a ESA é uma empresa de design de processos que conecta cultura, processos e pessoas. E nossa metodologia está baseada em três pilares. Cultura forte, estabilização de processos e interfaces inteligentes. Hoje nós vamos conversar sobre o pilar da estabilização de processos. Não é mesmo, Camila! Isso,
0: então dentro da ESA, a estabilização de processos é a área que cuida da organização, né, de todo o conhecimento que existe dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então o que, que a gente faz? A gente vai lá, estuda né, esse conhecimento que está lá e coloca um olhar é, de fora e um olhar com a metodologia Lean. Então, o nosso embasamento é através do sistema Toyota de produção. Então, a gente faz esse olhar né, sobre os desperdícios e atua na melhoria desses processos. Então, quando a gente une lá o conhecimento que aquela empresa já tem, que é o know-how dela, e coloca esse conceito de Lean, a gente consegue estabilizar esse processo. E por que é tão importante estabilizar esse processo? Para promover as melhorias. Então, melhorias são promovidas em cima de processos estáveis. Esse é o nosso pilar de estabilização de processos. Camila, que
1: interessante. E aqui a gente fica pensando assim, é, quando você explica um pouco sobre processos, poderia até nos falar um pouco mais sobre processos, e também uma coisa importante, como se dá a conexão com cultura e pessoas? Né? Como que essa, essa questão dos processos
0: cria essa conexão com cultura e pessoas. Interessante, né? Porque qual que é a proposta da ESA, né? A proposta da ESA não é só ir lá no cliente e padronizar, né? Sair escrevendo um monte de documentos. Primeiro, a gente precisa entender perfeitamente como que essa cultura, como que essa identidade que a gente conversou no podcast anterior, é... para conectar essa realidade dessa organização, dessa empresa, dentro de como esses processos serão desenhados. Então, por exemplo, uma empresa muito digital, ela tem um conceito de processo que é diferente de uma empresa, por exemplo, muito manual, ou uma empresa do agronegócio tem uma visão diferente de uma empresa, por exemplo, de construção de software. Então, a gente tem esse cuidado né, de entender essa cultura, de entender essa identidade, para só então desenhar esses processos. E aí, o mais importante, como que essas pessoas que estão ali dentro da organização vão entender esse conteúdo, então esse olhar muito refinado, muito sensível para que esses usuários, né, desses padrões, desses procedimentos, é, entendam aquilo como importante e entendam aquilo como fácil, né, como uma busca mesmo, Ah, eu tenho uma dúvida, eu vou ali e vou buscar, então é desta forma que a gente conecta cultura, processos e pessoas.
1: Camila, e, e, e tudo isso parece ser realmente muito importante dentro de uma organização e principalmente para os indivíduos. Mas nós temos também aquela parte em que a gente, até o, o, o podcast que chama, né, despadronize e nós falando aqui de padronização. Como que você enxerga no indivíduo essa questão da padronização? Como que essa padronização de processos pode prejudicar a criatividade, por exemplo, entre outras questões do próprio indivíduo que está ali na
0: organização? Essa é uma pergunta interessante, Isa, porque isso é o fantasma da padronização. Então, assim, toda vez que a gente fala padronização, o que, que vem na nossa cabeça? Vem um manual grande, com um monte de escrito, e que um auditor vai chegar ali, e a gente precisa saber onde estão as informações e esse manual tá lá numa gaveta no num armário e ninguém utiliza esse manual uma outra coisa também que é muito é, muito incômoda para as pessoas é essa coisa de eu vou padronizar tudo e aí eu não posso ser criativo como é que eu vou promover melhorias dentro de um processo totalmente padronizado tá então eu acho que é bastante interessante essa questão do despadronize né que é justamente isso que a gente quer a gente quer que as pessoas despadronizem a forma como elas pensam né, no documentar ali e pensem de uma forma diferente. Então, é, quando você é uma startup, por exemplo, você está começando, é muito comum que você tenha quase nada de procedimento, porque você ainda está no criativo, você ainda está é, criando ali o seu, o seu produto, o seu serviço, os seus processos estão passando por intensa, é, intensa inovação, intensa mudança e parece muito descabido. Né? Parece que não faz sentido você padronizar uma coisa que vai mudar amanhã. Né? Então, quando você está falando de uma startup, você precisa mesmo do criativo. Muito forte, muito intenso. Quando você começa a se tornar uma organização maior, as pessoas que estão ali precisam saber o que elas fazem. Né? Eu vou emitir uma nota, eu preciso saber onde que eu entro, né? que botão que eu aperto, né? quando eu vou fazer um produto, vou fazer um celular, eu preciso entender onde cada pecinha se encaixa. Então, é muito prejudicial ao custo dessa empresa você não padronizar os seus processos. Por quê? Porque as pessoas começam a fazer cada um de um jeito, isso vai gerando erros e atrasos, né? Agora você tem dois, dois polos, né? A startup, altamente inovadora, ali onde os processos mudam a cada dia, e empresas muito grandes e muito burocráticas. Então, nós não podemos ser nenhuma das pontas, nós temos que ser o meio. Então, a gente precisa entender que tipo de processo eu padronizo e que tipo de processo eu não padronizo. Porque não são todos os processos dentro de uma organização que eu devo padronizar. Então, vou citar um exemplo. É, inovação. Eu não posso padronizar um processo de inovação de um produto. Eu posso dizer qual é a metodologia. Eu posso dizer, olha, aqui nós usamos essas metodologias. Ou, por exemplo, eu estou fazendo um produto de software. Eu posso dizer quais são as linguagens que eu uso ali. Mas eu não posso dizer para um desenvolvedor de software que ele coloca A e depois ele coloca B porque isso fere totalmente ali a criatividade da construção do software. Assim, por exemplo, áreas de marketing. Eu não posso padronizar um folder, porque isso perde totalmente o criativo. Mas eu posso dizer que naquela empresa, os softwares que eu uso para construir um folder são, sei lá, o Photoshop, por exemplo. Porque isso tem uma licença, isso tem que ser feito dentro do, 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 é, de uma ética ali de, do, do uso daquele software. Só que, por outro lado, existem muitos outros processos que precisam ser padronizados, tá? E aí a discussão que vem, né? Não querendo prolongar tanto aqui a resposta, mas a discussão que vem é como eu devo padronizar? Eu devo padronizar no criativo. Eu não preciso ser um texto, aquele texto parece um romance que eu não sei nem onde que eu encontro a informação. Pode ser uma forma inteligente de padronizar isso, que é onde a gente fala lá das interfaces... É, inteligentes, tá? e eu queria só fazer mais uma, um reforço aqui é, uma empresa precisa ter a cultura da melhoria, da melhoria dos processos e elas precisam empoderar os seus, os seus funcionários os seus, os seus colaboradores a promoverem melhorias só que para você promover melhoria você não pode ter a cultura do medo então aquele colaborador não pode ter medo de questionar o processo que está escrito então, ele precisa promover a melhoria, naturalmente. Mas ele também precisa ter a cultura de quando ele promove a melhoria, ele precisa voltar no processo que está padronizado e revisá-lo. Para falar para os outros que também fazem aquele processo, que aquilo mudou, que ele achou um jeito melhor de fazer aquilo. Né? Então, é importante isso. Camila, então, é, é muito, é, dá para a gente pensar
1: que a padronização dos processos e a criatividade caminham juntas, né? Caminham juntos os dois processos. Na verdade, o indivíduo não deixa de ser criativo quando existe uma padronização dos processos. Pelo contrário, o processo padronizado, ele pode se tornar mais criativo criando outras coisas ou pensando melhor aquele processo que já existe, é, 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 né? Tem a ver com isso também. E... E por isso essa ideia do despadronize, porque às vezes vem com essa ideia muito engessada e a pessoa acha que você que vai entrar, criar um padrão e pronto, ela vai estar ali robotizada. É, e não, não é isso, né? A questão é, por trás de um processo existe um ser humano e ali criando estabilizando aquele processo, você está permitindo que aquele indivíduo se desenvolva em outras áreas que exijam criatividade, já que aquela já está ok. É um pouco isso, Camila, que a gente pode pensar um pouco assim?
0: Tem processos que são mais operacionais, né? Então, por exemplo, a pessoa, outro dia, a pessoa que, que emitia nota, né, na ESA, estava de férias. Como eu vou emitir nota? Eu preciso buscar isso em algum lugar. O que, que eu fiz? Eu fui lá e busquei a instrução de trabalho dentro da ESA para emitir uma nota. Então, assim, quando a gente está falando de padronização, a gente não pode viver só no criativo, porque as pessoas saem de férias. As pessoas saem das empresas por diversos motivos. Outra coisa que é importante dizer, eu preciso treinar as pessoas novas. Né? Então, quando essa pessoa nova chega, eu vou estar tá baseado em quê para treinar essas pessoas? Eu preciso ter esses padrões dos processos para que eu possa treinar essas pessoas dentro de um vazamento né, de um conceito ali que existe dentro da organização porque cada um pensa de um jeito cada um tem o seu bom senso e o que eu estou dizendo para ela é que dentro da empresa eu gostaria que emitir nota fosse desta forma e não da forma como ela entende que é eu estou falando de emissão de nota que é uma coisa simples mas imagina montar um celular é, que tem um monte de pecinha. Se alguém não me falar onde fica cada pecinha, eu vou demorar muito tempo até eu descobrir e posso até nunca descobrir né, onde, estão, onde está cada pecinha do celular. Então, é muito difícil você não padronizar e você querer crescer. Né? Uma empresa, para, para ela crescer, ela precisa padronizar os processos delas que são relevantes e importantes para isso.
1: É, muito bom. E,
0: e pensando em tudo isso, até esse
1: exemplo que você colocou mesmo, tanto da nota fiscal quanto do celular, quando vamos desenhar um processo, quais então que seriam os principais aspectos a serem olhados? Nesse desenho, né? Ah, então você vai colocar né, a peça aqui, ali. O que, que realmente é observado, é olhado na construção desse processo, nesse desenho desse processo?
0: Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa é, colocar no centro do, desse processo de padronizar é o usuário do, desse procedimento, né? Aquele usuário, ele é a peça mais importante para eu desenhar o processo. Então, imagina que esse usuário, ele é um usuário que está sempre na rua, por exemplo, ele faz é, auditoria ou ele está sempre nos, em outros clientes. Eu preciso desenhar um processo que caiba dentro da rotina dele. Eu não posso dizer para ele que quando ele volta para a empresa é que ele tem que sentar e escrever um papelzinho lá da data que ele foi. Eu preciso entender como que isso se dá. Da mesma forma que um operador, por exemplo, um operador da linha de produção, ele não tem tempo de ficar namorando um procedimento. Ele, ele, ele tem que fazer tudo muito rápido. Então, que tipo de, é, de questões que a gente tem que colocar ali para que o usuário é, entenda e utilize aquele padrão? Então, a primeira coisa é o usuário. Aí, ainda falando de usuário, a gente precisa é, desmistificar que ah, o padrão tá ali, ele tem que ser decorado ou ele tem que ser pego ali pelo, pelo operador ou pelo... Pelo auxiliar, ou pelo gerente, ou por qualquer outra pessoa. Primeira coisa, quem quer saber o detalhe é o novato. Então, quando eu entro na empresa, eu não sei nada. Eu preciso daquele padrão ali, completo. Depois de um tempo, eu já executo muitas vezes aquela tarefa. Eu não preciso mais ficar olhando aquele padrão. Então, neste caso, eu posso fazer um outro padrão, que seja um padrão de lembretes. Então, vamos imaginar um fluxograma com alguns insights, por exemplo, gráficos, alguns desenhos que podem me lembrar coisas que são importantes daquele processo. Vou dar um exemplo, eu estive numa empresa há pouco tempo e o operador ele precisava fazer uma limpeza, uma limpeza de um equipamento. O operador está ali todo, todo dia fazendo a mesma limpeza. Ele não precisa saber como ele esfrega, que tipo de químico ele coloca. Mas ele não sabia me dizer a frequência. Ele esqueceu a frequência de limpeza. Então, o que, que eu poderia ter? Eu poderia ter um fluxograma, por exemplo, fixado, onde ele teria só as questões mais importantes, etapa por etapa, em cada etapa, por exemplo, a frequência e o equipamento de segurança que ela precisa e o químico. E ali eu poderia colocar um QR Code... Onde se ela tivesse uma dúvida mais profunda, ela com o seu celular ou com o iPad, ela vai no QR Code e aciona a instrução de trabalho com detalhes. Né? Então, assim, como desenhar um, um procedimento, a criatividade vai te dizer. Né? Então, acho assim, o mundo não tem limite para o criativo de como desenhar um processo. Mas a principal coisa que você nunca pode esquecer é o usuário. Então, o que, que o usuário precisa como ele precisa e em que momento ele precisa. E isso vai fazer você desenhar um procedimento que realmente seja utilizado e realmente faça sentido. É, Camila, dá
1: para perceber assim, que existe todo um cuidado realmente é, para que possa existir uma, uma facilitação do dia a dia, uma facilidade ali nas atividades do dia a dia, ah, incluindo os benefícios do bem-estar mesmo do próprio indivíduo, porque estando padronizado, ele sabe o que ele está fazendo, ele se sente seguro, ele sabe responder com mais propriedade tudo isso que está ali no, no fluxograma. Então, eu vejo como com bons olhos tudo isso. Mas, sabendo que cada um interpreta de uma maneira tudo isso, e cada um vai internalizar de uma forma essa estabilização desses processos, esses desenhos, mesmo que tenha toda essa criatividade, todo esse cuidado,
0: você percebe resistência nas pessoas? A resistência das pessoas é natural. né? Eu é, Tem muitas pessoas que falam, ah, mas é, aqui mas é todo mundo é resistente, aqui é as pessoas não usam os padrões. É, não é aqui ou ali. Todos os lugares as pessoas são resistentes a padrões. Por quê? Porque os padrões que são desenhados... Em geral, são chatos, são longos, eles não utilizam o usuário como peça central. Então, se o seu usuário, né, por exemplo, se o seu líder ele não utiliza aquele padrão, é porque para ele não faz sentido. E aí cabe a nós perguntar por que não faz sentido. É ele que vai dizer. E ele pode dizer várias coisas. Ele pode dizer, por exemplo, puxa, mas eu não tenho tempo de preencher tudo isso. Nossa, então por que, que eu não faço formulário eletrônico com xizinho? Onde somente alguns cliques e ele vai conseguir preencher aquele formulário. Ou como eu disse, né? Por que, que eu tenho que trazer tanta informação para uma pessoa que já está ali já sabe de cor a tarefa? A resistência ela vem e ela tem que ser olhada com bons olhos. Porque ela é um termômetro de que os seus procedimentos não estão escritos da forma mais... É, usável, não, não tem a, a total usabilidade para quem precisa dele, tá? Eu acho que uma outra coisa importante a ser dita é que, assim, todo mundo quer, ter, igual você falou, todo mundo quer ter segurança, quer ter ali uma rotina, porque, imagina, você tá num emprego que cada hora acontece uma coisa, cada hora você faz de um jeito, é estressante isso. Então, assim, você quer saber o que você precisa fazer, mas você também quer trabalhar numa condição que seja adequada, que seja uma, uma condição que seja inteligente. Né? E por isso a gente comentou lá atrás do Lean, né? da metodologia Lean, da metodologia de manufatura enxuta, da metodologia de sistema Toyota de produção. Então, quando a gente olha para o processo, a gente tem que ter um olhar de desperdícios. Então, o que, que o Lean fala? O Lean ele fala que existem dois tipos de processos, os que agregam valor e os que não agregam valor. Aqueles que não agregam valor são os desperdícios. Desperdício de espera, produto defeituoso, transporte. Então, assim, quando você tem esse olhar para o processo e você está sempre pensando na padronização desse processo, reduzindo esses desperdícios, existe uma facilidade também para aquele que está executando. Né? Aquela pessoa que está executando, ela não quer andar um... Eu fui numa empresa outro dia em que você tinha um local de produção, e o local de armazenagem era distante, tinha uma subida, era super difícil de carregar o material até lá. A pessoa não quer esse esforço, ela gostaria de algo mais simples, né porque é o dia-a-dia -dia dela. Então, quando você tem esse olhar e você promove esse olhar em todas as pessoas da organização, esse procedimentar, esse padronizar... Ele fica algo natural, ele fica algo necessário né? As pessoas até vão se sentem necessidade de que isso seja padronizado e não resistência ao contrário, porque elas entendem que ali ela tem voz e que aquilo está corretamente padronizado e que elas sabem onde buscar.
1: Então a gente olha que existe a resistência como, como processo natural e ainda que ela pode significar muitas coisas o medo do novo, ou ainda esse termômetro, porque a pessoa não consegue se comunicar, ela, ela não entendeu qual parte que não está indo bem, mas tem alguma parte ali do processo que pode ser revisada, que para ela não gerou facilidade, ou, ou ela não concordou realmente, ela tem um jeito melhor de fazer aquilo, e é aí que cabe a escuta, né, empática mesmo, porque aquele o operador, aquela pessoa que realmente está atuando no processo ela compreende que pode ser realizado de outras formas. E aí entra também o processo criativo, aquilo que o outro enxerga, a forma de cada um perceber as coisas dentro do processo e que isso, pelo que eu entendi, é bem valorizado, né, Camila, na, na construção uh, do desenho do processo. E pensando em tudo isso, como que você enxerga que pode ser feita... A, a valorização, para que as pessoas valorizem esse processo que foi desenhado, esses padrões que estão sendo estabelecidos ali na organização, de que forma que você acha que poderia ser olhado
0: isso? Olha que interessante, Isa. Nós fizemos um projeto esses dias, um projeto na área de alimentos, de uma indústria de alimentos. E, e ali precisava ser feito um manual de boas práticas, que é um manual muito conhecido de quem trabalha na área de alimentos. Dentro desta empresa, existe um problema bastante sério de abelhas. Então, existe uma, uma, uma contaminação muito grande ali por abelhas pelo tipo de produto. E eles pediram para uma pessoa desenhar esse manual de boas práticas para eles. Então, o que a pessoa fez? Primeiro, é, ela fez um copy-colly. A gente sempre fala isso, padronizar não é copy-colly, não é copy and paste. Né? Então, assim, padronizar é você trazer a realidade ali, daquele local, aquele conhecimento ali existente, muito rico, e ajustar ali com o olhar linha ou com outras metodologias que façam algum tipo de melhoria. E aí, o que, que essa pessoa fez ao desenhar esse manual? Quando eu li, né? ela, ela explicou todos os insetos e pragas possíveis, explicou que, como que o rato faz, como que a barata faz tudo, menos abelha. Então, veja, como que eu que sou da operação, vou valorizar o manual de boas práticas, se esse manual nem fala da minha realidade, ele não conversa comigo, né? Então, assim, o, o, o padrão ele tem que conversar, volta a reafirmar ali, né? É, ele tem que conversar com, comigo, que vou usar né? esse padrão. Então, como que eu vou valorizar esse padrão? Primeiro, se ele fala o conteúdo que eu preciso. Se ele se conecta ali, né? Exato, se ele se conecta. Então, veja, eu pre... quando eu estou fazendo o meu processo, puxa vida, o que eu faço com essa abelha? Deixa eu buscar lá no manual de boas práticas que eu falo com a abelha. O que eu faço com a abelha e não encontro? Como? Eu não vou valorizar. Então, a primeira coisa é o conteúdo. O conteúdo precisa ser coerente com o que eu faço. Segunda coisa, precisa estar revisado, porque a gente vê muito isso, existe um conjunto de, de, de conhecimento ali organizado, mas ele não é mais válido, ele é antigo, ah, já mudei, isso aí já mudou, Ah, nem, nem precisa procurar aí, já, já não é mais. Então, esse é um outro problema, que eu não vou valorizar. E terceiro lugar é, é se aquilo é fácil, é agradável, né, imagina um manual, parece um romance, inclusive este manual que eu estou dizendo que não tinha abelha tinha 40 folhas, 40 folhas, imagina você com pressa o seu chefe ali na sua cola dizendo que você tem que ter produtividade, você tem que procurar se tem abelha num documento com 40 folhas, gente, e isso não dá pra ninguém valorizar, então assim, pra você valorizar tem que, ter, tem que ser agradável, eu tenho que ir lá e de uma forma fácil buscar essa informação. Então imagina que imagina um Google, né? O que, que a criança faz hoje? O que, que meu filho faz hoje? Ele fala assim para mim, mamãe, eu vou no Google buscar tal coisa. Aí eu penso, nossa, mal está alfabetizado. Que meu filho Vitor tem seis anos. O que, que ele faz? Ele liga o microfone, fala. Ok, Google, quero tal coisa. E o Google traz para ele, de uma forma muito fácil. Então, o que, que ele faz? Ele valoriza o Google. Porque o Google entende o que ele precisa de uma forma agradável e de uma forma eficiente. Então, é esse olhar que a gente precisa ter e não aquele olhar assim. Esse pessoal não faz. Vamos dar advertência. Eu ouço muito isso. Vamos dar a advertência porque as pessoas não fazem o que está escrito no, no procedimento. Mas elas não fazem porque aquilo não faz sentido para elas e elas não valorizam. É, e fica
1: muito claro essa, a importância de conexão mesmo, tanto da cultura, dos processos e das pessoas, para que haja toda essa sintonia e, e o ambiente de trabalho, a organização possa ter a fluidez necessária. E essa questão que você falou, que é a parte da valorização... Né, o indivíduo valorizar, isso é muito importante, isso traz segurança, isso gera autonomia, o indivíduo sabe o que ele está fazendo, sabe o próximo passo, ele, ele vai para o trabalho seguro daquilo que ele tem que fazer no dia a dia dele, então isso é muito importante, melhora a comunicação interna a respeito de feedbacks, a respeito de, de, das trocas de experiências, de uma nova contratação, a entrada de uma pessoa nova. Então é muito importante que seja olhado dessa forma também como positivo.
0: Eu acho que uma outra coisa interessante, Isa, da gente falar é a conexão entre áreas. Né? Então quando a gente está falando de, de padronização, de estabilização de processos, é, uma área não existe numa empresa como uma ilha. Né? Ela se conecta às outras áreas. Então, quando, quando você fala assim, o um indivíduo vai seguro ao seu trabalho, né, para ele, ele fazer aquilo que é proposto para ele. Mas ele está seguro também, porque ele sabe que o colega dele também vai entregar o, o que ele precisa, na hora que ele precisa, e o colega que vai receber o que ele está fazendo, também vai se sentir seguro. Então, você gera o quê? Você gera uma rede de pessoas seguras e autônomas. Mas só que você precisa ter o olhar dessa conexão. Eu já fui em muitas empresas em que você tinha uma informação sendo colocada em cinco, seis checklists. Ah, mas é porque eu não confio que a outra área vai fazer? Então, eu também faço. Ah, eu não confio na outra área que ela vai guardar a informação? Então, eu também guardo. Ah, eu não confio que o outro sabe o que eu vou fazer? Então, eu mando e-mail com cópia para todo mundo. Então, assim, isso é horrível. Isso é horrível para a cultura, né? Aquela cultura forte, aquele pilar da cultura forte, ele precisa o quê? Trazer essa força de conexão entre áreas. Então, quando os processos são desenhados, eles precisam estar numa interface inteligente, que é o nosso outro pilar, que conecte as áreas de uma forma inteligente. Porque as, a empresa se faz por um core business. Então, por exemplo, uma empresa que produz alimentos, ela, faz, ela produz alimentos, ela não... Ela não é uma empresa de limpar equipamento. Né? Ela não é uma empresa de manutenção. Esses outros processos existem para suportar a produção do alimento. Então, eles precisam estar conectados de uma forma inteligente para que quem esteja ali produzindo o alimento, e aí na visão Toyota agregando valor, faça isso da forma mais eficiente possível. Né? Ah, mas é muito chato, né? é muito chato ficar escrevendo documento. Aí eu acho que tem dois pontos. Primeiro, saber a importância, né? Porque se você sabe a importância, talvez você não ache tão chato. E colocar a pessoa certa escrevendo o documento. Porque realmente, escrever documento não é uma coisa tão, assim, agradável, né? Não é uma coisa que todo mundo gosta. Não é que nem chocolate que a maioria gosta. Então, você precisa ter um perfil também de pessoa é, que seja ali compatível. Até... Eu vou inverter aqui, né? Você que está me entrevistando, mas vou entrevistar você agora. Eu queria até que você comentasse sobre isso, né? Sobre o perfil ali. O perfil de quem escreve e de quem desenha, né? Dos designers ali de processo. Sim. É uma pessoa que precisa
1: realmente estar conectada com o indivíduo ali. Claro, com a função que precisa ter. E quem escreve esse padrão... É o perfil, o nível de atenção, é né, Camila, porque o que faz um processo realmente funcionar é, são os detalhes que podem ser perdidos no dia a dia o que faz ter muito erro, eu vejo muito assim, às vezes, o retrabalho que acontece nas organizações, e aí, ah, eu não aguento mais chamar atenção, eu não aguento mais ter que falar tal coisa, e não consegue corrigir exatamente onde está aquele erro. Então, eu acho que essa, essa perspicácia de quem monta o processo de entender o pulo do gato, é aqui que se pular essa etapa, acontece isso, não consegue ir para a próxima. Então, eu vejo que é muito importante essa pessoa estar muito atenta aos detalhes que fazem aquela atividade realmente sair com a eficácia exigida para aquela atividade e para gerar resultado. Então, é, é uma pessoa de muita atenção, uma pessoa cuidadosa também para saber que ela está ali para gerar facilidade. Então, e, e também, como você disse, da metodologia ágil, também ela criar toda aquela facilidade e agilidade do processo para que não tenha o retrabalho, para que não tenha os desperdícios. Ela tem que estar o tempo todo antenada em todo esse contexto. Porque senão ela vai fazer um processo que, que gera né, uma, um investimento ali de tempo, de energia e que não vai funcionar. Precisa estar realmente conectado em todo o contexto. O indivíduo, o espaço, as pessoas, a empresa, o resultado... Tudo, não é tão simples assim, realmente. É um trabalho meticuloso.
0: <risos> Perfeito, Isa.
1: E Camila, me conta agora aí para gente um tema super relevante e com certeza com muito mais coisas para ser faladas. Mas quais as dicas que você colocaria para as empresas, para as pessoas que estão preocupadas com essa questão de processo? Como colocar todo esse conhecimento de uma empresa? Uh, como organizar todo esse conhecimento de uma empresa? Quais as dicas que você coloca aí para o pessoal
0: começar esse, esse trabalho? Bom, eu acho que a primeira coisa é você saber a identidade do seu negócio, né? Isso está claro. É, para quem tem dúvidas da identidade, pode buscar no e-book e no podcast que a gente fez sobre isso. Mas assim... Você precisa saber qual é o contexto, né? para você poder desenhar, para você saber como você vai desenhar esses processos. É, a segunda dica que eu dou é você entender que é importante. Você entender que é importante desenhar processos, né? Então, a gente tem uma cliente que a gente fez esse trabalho, que quando entrou no Covid, falou pra gente, né, Isa? É, Nossa, se eu tivesse entrado no Covid sem meus processos desenhados, não sei o que seria. Então, acho que a segunda dica é você realmente entender a importância. Se você não entende a importância, converse com pessoas que trabalham em lugares onde isso já está mais avançado. A terceira dica que eu dou é, se você não tem alguém dentro da organização, peça ajuda. Né? Lógico, a ESA está aqui para ajudar, mas não precisa ser necessariamente a ESA. Pode ser uma outra pessoa que entenda como desenhar esses processos. Então, não fica ali, às vezes, batendo a cabeça ou sofrendo, porque eu vejo muito isso. Ah, eu preciso desenhar processo, mas eu não sei como começar. E aí há um sofrimento, e não precisa ter sofrimento, né? Pode pedir ajuda. Agora, indo mais para o, a questão ali da, do padrão mesmo, acho que essa, essa isso que você falou de detalhes, né? Muito importante. Tem que ter muito detalhe para o que está acontecendo. E tem uma outra coisa importante, desde que eu faço isso, já faz acho que uns 20 anos que eu faço isso, é a humildade, a humildade de entender que a pessoa que mais sabe sobre aquele processo é a pessoa que executa, e não é você que está desenhando o processo, então você tem que ter a humildade de ouvi-la, de traduzir o que ela está falando, de, de ir a fundo, de fazer perguntas, de perguntar por que ela faz daquele jeito e não daquele outro jeito, de, de ter o, o ouvido é, respeitoso para o que ela fala, porque às vezes aquela pessoa fala assim, olha, isso aqui eu estou fazendo assim, mas eu não concordo. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que eu realmente possa desenhar os processos. Agora, quando a gente vai desenhar mesmo ali o padrão, é aquilo que a gente falou, use sua criatividade, use, use fluxogramas, use desenhos, use fotos. Faça vídeos com o seu próprio celular, você não precisa de uma super câmera para fazer um vídeo que faça uma instrução de trabalho para outra pessoa. Né? Você veja, na ESA nós temos uma rotina contábil, onde nós temos a rotina, nós temos os atalhos para cada um dos softwares, um QR Code, caso a pessoa esqueça, que traz vídeos gravados no próprio celular. Então, o pró aquele QR Code leva para um vídeo. Que você, que você tá ali, olha, você entra aqui, depois você clica aqui, depois você coloca essa informação aqui. Então, vejam que a simplicidade, ela faz parte da construção de qualquer desenho de processo.
1: Nossa, sensacional, Camila. É, trouxe muita clareza para esse tema importante, e que às vezes é olhado de uma forma tão, é, usando a palavra, padronizada e a gente traz esse despadronize nesse contexto de que é um processo criativo, é um processo que traz facilidade, isso não significa que ele seja fácil, ele é um, um trabalho meticuloso, mas que com certeza agrega muito na organização e contribui para essa cultura forte que a gente tanto fala nessa conexão então de cultura, processos e pessoas. Agradeço muito todas Todas as lições que, que nos deixou hoje e com certeza a gente terá muitos temas aí pela frente.
0: Muito obrigada, Isa, por, é, por poder conversar sobre esse tema que eu gosto tanto com você.
1: E nos acompanhe nos canais, Despadronize, no YouTube no Spotify. Temos muitas dicas e conteúdo para vocês. Até uma próxima, pessoal, e obrigada!
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembramos que o Despadronize é o canal de conteúdo da ESA, que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até mais!